0: Sobre a reação a partir da leitura do deputado Júlio Garcia lá no plenário. É, me parece que agora entra a parte política, né, Ralph, desse julgamento todo, que, até pela decisão do Tribunal de Contas do Estado, parece que juridicamente o problema foi constatado, né? É,
1: eu quero deixar claro para todos os ouvintes, um abraço para a cidade de Tubarão, fui defensor público aí, fui o primeiro defensor público ah, legal. em Tubarão.
0: Quando é que foi, Ralph? É, uh, e
1: isso foi em 2010. 13, né, eu passei por Tubarão quando foi instalar a pública.
0: Pouco tempo então.
1: Ah, o que ocorre é o seguinte: eu fiz uma denúncia na qualidade de cidadão ah, é um misto de sentimento de dever cumprido, porque não cabe mais a mim agora ah, nenhuma medida, né, As autoridades constituídas que respeitando o direito de defesa, bom, decidido do governador da desgovernadora, fazendo a opção ou uh -huh. depois o que como vai ser essa continuidade. Eu estou convicto na parte jurídica, mas não é nenhum pedido visceral, alguma questão de ódio. Inclusive, eu votei no governador no segundo turno, Sim. fiz campanha para o candidato Mauro Mariani no primeiro, e no segundo, já a filha toda, pedido do, do, do então candidato Mauro Mariani, que havia perdido o primeiro, ele encontrou minha mãe em Florianópolis aqui, pediu a voto para Moisés, a gente deu. A questão ali é uma, uma questão cívica, me deparei com uma fraude e pedi apuração. Uh, eu não, não tenho análise uh, sentimental, por assim dizer, para o que vai deslumbrar. A gente só espera, como cidadão, que seja um processo às claras, né, contraditório, e que se, e sejam tomadas decisões justas, né, uh, não compete julgar o governador nem a quem quer que seja, até porque minha vocação é defender, não é nem acusar, né, mas essa acusação, como eu disse, fiz na qualidade unicamente cidadão, não de defensor público, porque é um dever quando a gente se depara com uma fraude denunciá-la, né, tem um ditado árabe que diz que quem se depara com uma fraude não a denuncia, porque também é uma fraude, e eu não sou, tenho certeza disso, então... Sim. é um misto de dever cumprido, o que cabia a mim e agora está na mão das autoridades mas é bom lembrar que ao contrário do que ocorre no âmbito nacional o processo de impeachment é âmbito estadual ele tem que ser juridicamente se a gente acredita que é por quê? Porque o julgamento não acaba na Assembleia a Assembleia aliás não pode nem afastar o governador eu tenho visto uh, diversas manifestações ah, que a Assembleia com dois terços de do votos afasta, Não, a Assembleia não afasta nem a unanimidade né? o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional um artigo do, da nossa Constituição Estadual que permitia isso. Na realidade, o que, que ocorre? É criada uma comissão agora depois que sobrevieram as defesas ao processo. Né? Essa comissão emite um parecer o plenário vota. 27 votos, o processo continua. Pode ter 40. Se tiver 26, está arquivado. Se tiver 27, continua. Uh, mas não afasta. O que, que ocorre? Cria-se um órgão julgador misto, né? cinco desembargadores de sorteados no TJ, mais cinco deputados eleitos pela casa e precisa ter sete votos para receber a denúncia, ou seja, fazendo uma ilação aqui, ainda que cinco deputados votem favorável, vai ter que ter voto mais dois desembargadores, né? Então, é uma questão para ser explorada na forma correta e jurídica. Ele não vai, o, o nosso governador e a vice não correm o menor risco de ser afastado não somente por questão política. O que se tem do outro lado é uma possibilidade de um eventual arquivamento do transcorrer do feito aí sim por questão política. Porque essa, nessa primeira etapa, na Alesc não tem uh, interferência do judiciário, né?
0: Ah, nesse
1: juízo, nesse ah. juízo de delibação. Então, quando o pessoal fala, ah, mas uh, é um julgamento político. Nos estados não, não é. Né? Tem prazo para defesa. A primeira fase, somente que é política, só que daí ela é política em benefício até de governadores, da vice, porque ela é política no sentido que for arquivado nessa primeira fase não vai a julgamento. Mas se for a julgamento, volto a dizer, o conselho julgador tem cinco desembargadores e no mínimo dois tem que estar assente com a, a procedência da acusação. Aí eles claro, perdem na qualidade carro,
0: Aí, aí eles perdem o cargo definitivamente aí, ou ainda tem aí, outro aí, processo?
1: Não, não. Daí, aí ele perde. Né? Então, tá. se, passa, se, se isso ocorrer, se passar no trâmite todo da Assembleia, vem as defesas, a Sim. comissão emite um parecer, vota em plenário, tem sete votos, né, no mínimo. Cria-se essa comissão com cinco desembargadores e cinco deputados e, e sete votos recebe, aí afasta primeiro cautelarmente. Tem dez dias para julgar e, se for procedente, sete votos afasta. Em definitivo, ah. né? Outra dúvida aqui. Sim,
0: outra dúvida que surge é: ah, existe alguma possibilidade de que o governador seja afastado e a vice não existe, Ralph?
1: Olha, essa possibilidade existe, se, por exemplo, no processo concluir para condenar um e absolver outro. Eu, como fiz o pedido em relação aos dois, até por uma questão de justiça, que eu estou convicto que uma medida justa ou afasta os dois ou nenhum, né? Porque Sim. ela foi intimada quando a fraude veio a público, quem estava no exercício da governança não era o, 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 o doutor desembargador Carlos Moisés, era Daniela Reiner, né? Isso. Quando veio a público, quando o Estado se manifestou por nota encampando a fraude, foi, ela era governadora. Quem foi intimada do primeiro pedido de impeachment, acusada de fraude, também foi ela no dia 15 de janeiro, ela ficou no cargo até dia 20, e no dia 27, quando ela, a gente entende que ela, para ter se resguardada, ela deveria ter suspendido a folha de pagamento naquela rúbrica controvertida naquele mês, que foder, causou um dano erário aí na ordem de aproximadamente 700 mil reais, porque entre 12 e 17 de janeiro rodou a folha, quem era governador era a Daniela. Né? E aí, no dia 27 de janeiro, tanto ela quanto o governador, em petições em apartado, que eles mesmos firmam, né? eles encamparam, é né? um termo jurídico, quando o superior hierárquico chama-se a responsabilidade uma acusação de ilegalidade de quem está abaixo. O que, que eu entendo? E até acreditei que eles fossem fazer isso, né? que eles teriam se escapado, por assim dizer, uh, se livrado dessa acusação, se eles tivessem suspendido esses pagamentos sabe, de cautela né? e pedido para instaurar uma sindicância. Isso era o mínimo que se esperava, né? todo respeito de uma diligência de quem está numa um cargo dessa estatura e uma acusação dessa monta. Né? Entendi. Mas não foi o comportamento. Né? Os dois encamparam expressamente, cada qual... Os dois essa informação jurídica, enfim, a cada qual assinou sua defesa, encampando, dizendo que o que a gente provou depois que era ilegal, que era legal. Né? Aliás, eu entendo que já estava provado no primeiro pedido, né? tanto que, com base na, nessa, nessas questões aí, as coisas foram se desdobrando. Então, uh, como cidadão, eu aguardo que tenha um, um julgamento justo, e para mim um julgamento justo é, seria, assim um impeachment do os dois e não é nada pessoal contra a pessoa dos dois, então absolutamente nada pessoal contra os dois. Sim, é uma questão né? de
0: trabalho, né? Só, é, é, até é, ia é uma te questão cidadão, né? Sim, até te perguntar, é, houve um, uma autorização, digamos assim, para um aumento de 30 mil para 35 mil para os procuradores, né? ou seja, quem defende causas governistas. E aí você disse que o correto, então, seria porque ele pedisse algum tipo de, de estudo, análise, basicamente ali...
1: Aí... O correto, para aumentar qualquer salário de servidor público, é por lei específica. Para a né? gente
0: tentar deixar que... de uma maneira assim, o mais fácil o que possível, que Ralf, para é o seguinte, nosso ouvinte como, entender a irregularidade.
1: Como... Não, não, beleza, mas o que aconteceu? Tá. Quando eu acusei de uma moção rosa no primeiro pedido, tanto o governador quanto o vice, né, porque aquele procedimento era ilegal, tanto que o Tribunal de Justiça, Justiça reconheceu de contas também ou depois, né, para se resguardar e devia ter suspendido aquele procedimento. Na realidade, não deveria ter dado esse aumento dessa forma fraudulenta, né? O único jeito de se aumentar uh, subsídios, salários, vencimentos, qualquer servidor público em qualquer esfera, veja, só tem uma, um jeito por lei específica uma lei de iniciativa do governador seria o aumento da PGE a tramitar na LESC, que não pode é, ser dado administrativamente, ele se defende dizendo que é cumprimento de decisão judicial, não é. São decisões judiciais já superadas, que já não produzem efeitos, justamente por, é, é por isso que é uma fraude, né? até porque desde 2013 tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que nem o um judiciário, juiz algum tribunal, algum pode conceder equiparação salarial entre carreira, que seja sob o fundamento que seja. Né? só Volto a dizer, só tem um jeito de aumentar salário de servidor público, lei específica, tá. que tramite e que é aprovada. Né? Então, tem dois equívocos, um de ter feito com base nessa fraude né? e o outro depois de tá estar sendo acusado de, de, dessa situação. E por que, que eu acusei ambos? Né? Ela porque estoura no governo dela, né? quando ela está na frente do Estado, é porque a PGE é uma questão técnica, a PGE é órgão de gabinete do governador, ela não tem autonomia. Veja que o Ministério Público, por exemplo, vai uma lista tripla que ele nomeia um Procurador-Geral de Justiça. Ele não pode mais mexer. Tem mandato por dois anos. A Defensoria Pública, igualmente, ele acabou de nomear há uma semana, duas, um meu colega, o doutor Renan. Ele não pode mais tirar durante dois anos, porque tem mandato. A PGE não funciona assim. O chefe da PGE não precisa nem ser de carreira. É um advogado de confiança do governador que pode ser trocado a todo, em qualquer momento. Então, se, se tem uma narrativa que tinha lá atrás, ah, mas foi traído eventualmente, fizeram uma fraude, ele não se apercebeu, Sim. essa seria uma linha possível de defesa, só que aí as atitudes ao posterior dele, do governador e da vice, não se coadunam porque se fosse essa a questão, o que eles deveriam ter feito? Não, então peraí, então tô em dúvida aqui, tô sendo acusado, suspendo o pagamento, então eles que vêm com uma decisão judicial efetivamente dirigida à minha pessoa, porque isso não existe no procedimento que eles fizeram, nada dirigido ao governador e à vice, né, e abre-se uma sindicância para apurar essa era o caminho de o defesa. Caminho Se tivesse ideal. um ou outro tomado essa medida, estariam livrados desse processo. Mas não, eles insistiram na ilegalidade, tentaram bancá-la, e agora as consequências estão aí, que não me cabe também uh, mais, por assim dizer, dizer o que vai acontecendo. Né? Claro. Tem a defesa a ser produzida, enfim, daí tem 40 deputados lá, eu particularmente, a partir de hoje, só vou na legislativo, se for convocado oficialmente para alguma questão de urgência pública ou uma, uma questão de sentido. Esse procedimento eu não mexo mais, agora está o talante do, do, dos deputados da defesa, do governador da Vista.
0: Tá bom. Ralph Zimmer Júnior imagino a dificuldade em relação a tempo, né? por isso lhe agradeço por nos atender aqui na Rádio Cidade, em Tubarão. Obrigado, Ralph boa noite.
1: É sempre uma honra, sempre uma honra atender Tubarão, que foi um lugar que trabalhei com pena que foi pouco tempo, mas com muito orgulho. Uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Um abraço a toda Tubarão. É legal isso Valeu, até, muito obrigado.
0: É legal isso. Até, Ralf, aproveitando esse teu depoimento, se você permite, porque a gente ouve muito o República de Tubarão, não é? quando deputados de oposição, de uma maneira até pejorativa, falam de Tubarão. Ah, e é, a realidade eu não, não eu é não essa, né?
1: Tipo é verdade. Não, não é, é essa. Tem muita gente competente aí, o prefeito também, eu conheço o prefeito, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, não mais, depois que teve essa questão do impeachment, mas antes quando ele era deputado, uhum. né, quero mandar um abraço prefeito, excelente prefeito, todas as forças políticas e sociais do Tubarão merecem nosso total respeito, aí o Ebercio da Unisul, uhum. uma universidade que revelou uh, muitos talentos em diversas áreas para toda Santa Catarina, que tinha uma equipe de voleibol maravilhosa, que projetou o nome do Estado, né, é uma, é uma cidade do pintor famoso, doutor senhores, um né? quadro maravilhoso, é um povo muito alegre, eu tenho amigos em Tubarão, quero aproveitar e mandar um abraço para Fernando Kirchner, um amigo meu, que era trabalhamos juntos né? quando eu era assessor no Poder Judiciário, ele era servidor aqui, fizemos escola de magistratura juntos, então Tubarão só tem do que se honrar, não tem nada que se envergonhar, independente do que ocorra ou não com esse procedimento de impeachment, com todo respeito, Tubarão é muito maior que o Ralf, muito maior que o Moisés e muito maior que as nossas histórias. Né? Tubarão é uma, uma cidade que já passou por enchentes, por uma série de dificuldades, tem um povo trabalhador, altivo, e que merece todo o nosso carinho e nosso respeito.